0: Olá, boa tarde, eu sou Silvânia Lima e começa agora o programa Intercampos pela sua rádio universitária. Para celebrar a importância da Lei Maria da Penha, que hoje completa 17 anos, e participar da campanha Agosto Lilás, de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, o Hospital das Clínicas da UFG realizará durante todo o mês de agosto diversas ações educativas com usuários e colaboradores. A abertura da campanha se deu na manhã de hoje, no hall de entrada do Bloco Ambulatorial, com a distribuição de materiais informativos e a realização de abordagens individuais de usuários do hospital. Na oportunidade, os profissionais informaram sobre diferentes tipos de violência contra as mulheres, como identificar relações abusivas, como prevenir as violências, como se proteger e para quais serviços a mulher pode pedir ajuda. Além das ações educativas, também haverá a divulgação do Protocolo Clínico de Atenção às Mulheres, Adolescentes, Adultas e Idosas em Situações de Violências, elaborado pela Unidade de Saúde da Mulher da instituição e lançado em 2022. A campanha Agosto Lilás faz referência à Lei Maria da Penha, Lei Federal 11.340, de 2006, sancionada no dia 7 de agosto deste ano. A campanha tem como objetivo sensibilizar e conscientizar a sociedade para o combate à violência contra a mulher, seja ela física, psicológica, sexual, negligência, patrimonial ou moral divulgar os serviços especializados para atendimento à mulher em situação de violência e incentivar a denúncia de casos existentes. A campanha Agosto Lilás do hc FG ebser é uma iniciativa conjunta do setor de apoio e diagnóstico terapêutico com a Unidade Materno-Infantil e Ambulatório do Adolescente do Hospital, Unidade de Comunicação Regional 27 e conta com a parceria da Gerência de Vigilâncias, Violências e Acidentes da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e também da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres de Goiânia e Ministério Público de Goiás. O Cerrado possui a maior área de utilização de defensivos químicos do Brasil, com aplicação de até 16,7 kg por hectare ao ano. A informação é de uma pesquisadora da área da Universidade Federal de Goiás, que está implantando, em conjunto com diversas outras instituições, um centro multidisciplinar de pesquisas sobre os impactos dos agroquímicos no Cerrado. A ideia é criar um centro de excelência voltado a estudos para a proteção dos ecossistemas e preservação da biodiversidade, sobretudo o Cerrado. De acordo com a professora da Escola de Agronomia, Virginia Damim, uma das idealizadoras do projeto, a proposta desse centro é de promover o monitoramento e a quantificação dos níveis de agroquímicos e os seus efeitos em diversas matrizes, além do desenvolvimento de tecnologias, como processos, equipamentos e produtos, visando reduzir o uso desses produtos. Sobre todos esses temas, a professora Virgínia conversa com a jornalista Ana Flávia Pereira. Vamos ouvir.
1: Olá, professora Virgínia. Muito obrigada por conversar com a gente aqui na Rádio Universitária. Eu que agradeço o convite. Então, professora, eu queria que você começasse contando para a gente, né, o que que pretende ser aí esse Centro de Excelência em Estudo de Pesticidas? É, como é que surgiu essa ideia? Por que que ela surgiu?
2: Vou começar contando para você então, como é que surgiu. É, eu faço parte do Fórum Goiano de Combate aos Impactos dos Agrotófios É e a professora Daniela Mello, do ICB. Sim. E lá a gente vê uma grande demanda por pesquisas, por mais informações, até pesquisas que possam ajudar a balizar até as políticas públicas que são feitas, né? A gente vê que tem uma carência muito grande de informação, a gente tem uma preocupação muito grande porque o estado de Goiás, ele está entre os estados da federação que mais usa agrotóxicos no país, né? Hoje nós temos uma taxa de aplicação que varia de 12 a quase 17 kg de agrotóxico por hectare por ano, assim, né? E nós não temos é, uma estrutura para fazer análise desses exercícios nos alimentos, assim, grandes estruturas para atender se assim, um volume grande, sabe? Nós temos alguns laboratórios que fazem, mas não tem, a gente não conseguiria fazer grandes volumes de estado do sistema de necessidade, né? E dentro desse fórum, a gente discute muito essas pessoas da importância de se fazer essas análises, da importância de a gente conhecer, por exemplo, Ana, qual que é o nível de contaminação dos compartimentos ambientais. Nós não temos ideia de qual é o nível de contaminação do solo que é possível, né? Nós temos alguma ideia do nível de contaminação da água, nós temos quase nenhuma ideia da, da contaminação dos organismos vivos. Então, toda a nossa fauna nossa flora, a gente não tem ideia de como está esse nível de contaminação. E a gente comenta muito sobre a importância de ter essas informações desse, desse, desse grupo, né? E daí vem, então, essa ideia de construir um centro de pesquisa em ambiotófico que tivesse caráter multidisciplinar. Então, esse centro ele vai envolver áreas de agronomia, veterinária, a biodiversidade, saúde também, né? Então, a gente tem a professora Daniela BCB mesmo, que tem um trabalho muito bonito mostrando a importância do de então, que quando os trabalhadores rurais vejam a TI, a chance de ter um, algum problema é menor, de ter quebra de DNA, se ela trabalha, é menor. Então, a ideia é a gente colocar esse, esse pessoal todo que já está no UFG, que não sente, para que a gente consiga interagir mais, né, divulgar melhor nosso trabalho e gerar mais informação. A ideia de centro é produzir pesquisa, gerar informação, gerar tecnologia para ser seguido.
1: Professora, em que pé está a criação desse centro?
2: Bom, a gente, agora a gente tem, a, por hora, ela gente conseguiu uma área para a gente, então, esse centro vai para o parque tecnológico. É, a construção da primeira etapa já começa agora, em menos de dois meses, né, que é uma estrutura de casa de vegetação, que é onde nós fazemos ensaio para definir para o produtor qual que é a dose ideal de uma classe de pesticidas que se chamam herbicidas, né para os solos das propriedades dele. Isso é um projeto de extensão que eu tenho dentro da universidade, que se chama Herbo, projeto para promoção do uso racional de hidrofídeo. Então, a gente vai até o produtor, né, tudo é os solos dele para definir uma dose que é mais adequada para cada tipo de solo. A casa de vegetação vai ficar pronta em dois ou três mil. Mas a construção do centro em si, né, agora a gente está na fase de buscar recursos. Então, a gente teve uma reunião com o FAPED, que finalizou para a gente que tem interesse de apoiar a iniciativa, né, nós estamos produzindo também alguns materiais de divulgação do centro, em parceria com os instalados, né, para que a gente possa levar isso para os produtores e para as empresas né, que possam ter interesse nisso. Por exemplo, empresas de grão empresas que existe uma previsão de que elas tenham que começar a fazer análises de agrotóxicos nos grãos para exportação. Né. E hoje a gente não tem uma estrutura para fazer isso. Então, é, pode ser que sejam empresas que pudessem colaborar né, com a construção. Então, assim, está bastante indefinido ainda, mas o que a gente está fazendo agora é justamente criar um material de divulgação para poder buscar esse recurso para implementar o centro.
1: Professora, no país já existem outros centros desse tipo que fazem estudos como esses que vocês pretendem fazer? Estudos mais amplos? Uhum.
2: Não, existem alguns centros de estudo de pesquisa no Brasil. O um importante é que tem Santa Maria, né? ele faz análise de sangue, faz análise de várias matrizes. É, mas... São muito poucos e as propostas elas nunca vão ser iguais, né, Ana? Então, sempre tem alguma singularidade. Eu acho que a nossa proposta, sim, ela tem uma singularidade muito grande por envolver pessoas de várias áreas. Então, a gente tem saúde, a gente tem veterinária, a gente tem agronomia, a gente tem biodiversidade, né?
1: E vai ser voltado para o cerrado, né, professora, que tem aí características bem específicas, né? Tanto de solo, quanto de vegetação, de fauna, né?
2: Exatamente. Uma das grandes preocupações que a gente tem com a criação desse centro, Ana, é porque hoje nós somos um dos estados que mais usa né, agrotóxico e nós temos o segundo bioma eh, do país, né? Com uma diversidade imensa que a gente pode colocar a perder se a gente não usar de forma adequada. Então, a gente tem muita essa preocupação de eh, ajudar o produtor a conseguir produzir de uma forma mais sustentável, né? E ao mesmo tempo de preservar o bioma, que é um bioma tão importante, tanto para nós como para o país e mesmo fora do país, né? O cerrado hoje, ele está entre os 30 pontos de mais alta biodiversidade do planeta.
1: Professora, perante o que você está falando aí também, né? Vai ser um centro que, claro, vai tentar reduzir aí a utilização dos, dos chamados pesticidas, né? Mas, eh, tendo claro também que, que o uso né, de, desses produtos, dos agrotóxicos, eles são inevitáveis em muitos casos, não é?
2: Exato. Né? A gente, hoje a gente tem uma agricultura que ela foi muito construída com esses produtos. Né? Vou fazer uma analogia com a nossa vida cotidiana. Né? A nossa medicina ela foi desenvolvida muito dentro de um tipo de medicamento. Hoje a gente começa a estudar outros tipos. Olhos essenciais, né, novas alternativas. Medicina assim, né?
1: preventiva, né, professora?
2: Isso, exato. Mas a gente, a nossa medicina, a nossa medicina tradicional, ela foi muito baseada nos tipos, né, e a nossa agricultura, ela se desenvolveu da mesma forma, né, então a gente não tem como chegar pro produtor hoje e falar, olha, amanhã acabou, tá, ninguém vai aplicar a forte, né, a gente não tem como fazer isso. Então, o que a gente precisa fazer é buscar um caminho com ele. E o centro, ele vem muito dentro dessa proposta, de criar tecnologias que ajudem o produtor a fazer essa redução, né? É, que
1: ajudem, e às vezes a gente não vai conseguir reduzir, mas a gente vai conseguir usar melhor, usar só o que precisa, quando precisa. Racionalizar né? esse uso, né, professora? Exatamente.
2: A proposta é racionalizar e criar estratégias. Vou te dar um exemplo de uma estratégia que é muito interessante. Tem alguns pesquisadores no Rio Verde que eles trabalham muito com os drones. Então, com os drones, por exemplo, você faz um voo em cima da plantação e você consegue identificar áreas onde tem a presença de um tipo de praga chamado nematóide. Né? Para matar nematóide, a gente usa produtos chamados nematicidas. Antigamente, né, na verdade, assim, muita gente ainda faz isso, se aplicava eles em área total. Quer dizer, eu tinha 10 mil hectares, eu aplicava em 10 mil hectares. Hoje, o que, que pode ser feito? Você faz um voo, você identifica o foco dessas pragas na lavoura e faz uma aplicação que é direcionada. Com isso, você consegue reduzir mais, assim, muito, muito, muito a quantidade de produtos que precisa ser utilizado. É bom para o bolso do produtor, paga menos. É bom para o ambiente e é bom para a gente que, na hora que vai comer o um alimento, come um, um alimento mais saudável, né?
1: Professor, me surgiu agora aqui uma dúvida. É, vai ter alguma coisa relacionada, por exemplo, ao controle biológico também?
2: Sim, o centro, ele é multidisciplinar e ele é multi-institucional também. Então, embora as lideranças das áreas sejam da UFG, a gente tem bastante pesquisador também que são de outras instituições. Então, tem Embrapa, tem IF Goiano, tem UEG, né? Nós temos duas pesquisadores da, da UEG que elas trabalham bastante com essa... São os biológicos, pessoal
1: da Embrapa também,
2: é, desenvolvendo biopesticidas, basicamente.
1: Biopesticidas, que se chama? Isso, exato. São pesticidas biológicos
2: Então, assim, de repente um inimigo natural que mata um gafanhoto né? Uma, uma bactéria, que eu estou dando um exemplo hipotético, né? Que mata um gafanhoto é um, é, um, é um tipo de biopesticida.
1: Existe já alguma coisa, professora assim, indicando que o solo do Cerrado está muito contaminado pelos pesticidas? A gente, na verdade,
2: não tem essa informação mesmo, ó. A gente não tem... É... existe Existe... Uma indicação, sim, mas assim, não não por análise, eu preciso dizer por que existe uma indicação. Muitos solos de cerrado, eh, eles têm uma característica bem peculiar. Né? A gente tem no cerrado uma das terras mais intemperizadas do mundo, né? o que significa uma das terras mais antigas, uma das terras mais velhas. Né? E por essa característica, essas terras elas começam a desenvolver carga positiva. À medida que o solo vai envelhecendo, o solo geralmente tem carga negativa. À medida que ele vai envelhecendo, a gente começa a aumentar a quantidade de carga positiva que tem na argila do solo. Isso muda todo o sistema de troca dele. Né? Por quê? Porque se ele tem carga negativa, ele vai atrair elementos químicos de carga positiva. Quando ele começa a ter carga positiva, ele começa a atrair elementos químicos de carga negativa. Então, isso vai mudando a forma como o solo funciona. E o que o nosso trabalho tem mostrado é que para algumas moléculas de agrotóxico, por conta dessa mudança de comportamento do solo, a gente poderia reduzir muito, muito, muito a quantidade que a gente está utilizando. E se a gente não está reduzindo, isso significa que o solo não está segurando que está está em algum lugar. Né? Posso te dizer o seguinte, o solo de cerrado, pelo pouco que a gente conhece até agora, nesse estudo de interação de comportamento de agrotóxico e solo, o que a gente tem visto é que a chance de contaminação é maior, a chance de contaminação do alimento é maior, a chance de contaminação da água maior, a chance de contaminação de outros organismos maior também.
1: Mas isso não significa, professora, essa composição é, diferenciada do solo do cerrado, não significa, que, por exemplo, é, que poderia usar menos pesticida, não, né?
2: Eu não posso porque cada pesticida, ele é muito único, sabe, Diana? Ele tem características muito particulares. Então, para um grupo de agrotóxicos eu posso dizer isso, mas não para todos. Porque vão ter agrotóxicos que vão ter cargas diferentes. A gente tem produtos que não têm carga, tem produtos que têm carga positiva, tem produtos que têm carga negativa. Por isso que tem que tem fazer produto... o
1: estudo, né, professora? Muito localizado. Não tem uma regra. Inclusive, tem moléculas
2: que no nosso solo a gente teria que usar até mais. O que, que eu faço numa situação dessa? Eu troco. Não, vamos tirar esse produto e vamos colocar esse que vai funcionar aqui melhor, né? A gente vai ter que fazer uma adequação mesmo.
1: Então, que esse centro comece a funcionar logo, né, professora? Para que a gente tenha respostas aí, para que a gente tenha uma alimentação uma alimentação melhor, né? E também que a gente possa aí preservar o nosso meio ambiente, né? Nossa flora, nossa fauna, né? Com
2: certeza, com certeza. Nós estamos trabalhando para isso. Vamos, vamos fazer o mais rápido que a gente
1: puder. Tá certo. Professora Virginia Damin, da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, muito obrigada por sua entrevista, parabéns aí pela iniciativa né? e sucesso. A gente fica aguardando, professora, mais notícias e tomara que elas sejam positivas. Muito obrigada por sua entrevista. Eu te agradeço, bom dia, até mais. Obrigada. Bom dia, até mais.
0: Você está ouvindo Intercampos. Em reunião com o secretário de Estado da Saúde de Goiás, Sérgio Vêncio, a reitora da UFG, Angelita Pereira de Lima, apresentou proposta de parceria para implementação da Lei 20.707, que prevê a realização de exames de detecção de mutação genética para câncer de mama. Por meio do exame, é possível detectar se há mutação genética em mulheres com histórico familiar de câncer de mama, ou de ovário. Atualmente, o exame é feito fora do país e custa muito caro. Goiás é um dos seis estados brasileiros com a lei já aprovada e poderá ser o primeiro a viabilizar o exame às mulheres que tiverem indicação médica para fazê-lo. A reitora apresentou ao secretário o Centro de Genética Humana do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Segundo ela, o centro é totalmente equipado, possuindo um sequenciador genético, principal equipamento para esse tipo de exame e um corpo técnico especializado. Um convênio entre a Secretaria e a Universidade regulamentaria o repasse de recursos do SUS ao laboratório da UFG para a realização desses exames. De acordo com a reitora Angelida Pereira de Lima, há viabilidade na concretização dessa ação. É Uma lei que o Estado de Goiás criou...
3: Que autoriza fazer pelo SUS é exames de alta complexidade para detecção do câncer de mama herdado, né? Esse tipo de câncer, segundo a professora é, Rosemar, constitui mais ou menos 10% dos casos de câncer de mama. Acontece o seguinte: Goiás é um dos seis estados brasileiros que criaram a lei, mas que ainda não implementaram, né? Nenhum conseguiu implementar ainda. E o que, que a UFG foi dizer para o secretário? Que a UFG tem um laboratório que é o nosso Centro de Genética Humana, inaugurado no ano passado, não sei se você se lembra, não é o da Faculdade de Medicina, do OHC, mas é o Centro de Genética Humana vinculado ao ICB, no Campo Samambaia, e é um laboratório que tem equipamentos, corpo técnico, recursos humanos preparados, necessários para fazer esse tipo de exame. É, então, precisa de um sequenciador genético e o nosso Centro Genético aqui, de genética humana, ele tem esse, esse sequenciador. Então, nós fomos conversar com o secretário para dizer que nós temos as condições de fazer, que até hoje é, a universidade tem feito no nível da pesquisa, para fazer pesquisa, mas que tem condições de fazer o atendimento da demanda hoje é, pelo SUS. Então, o que, que precisa fazer? Precisa fazer um convênio com a secretaria, para a secretaria é, repassar os recursos do SUS para o centro de genética e atender essas mulheres. O que, que acontece? Qual que é a importância desse exame? né? Que é o exame que faz a, a verificação da mutação genética em mulheres com histórico familiar de câncer de mama e de ovário, o, B, o BRCA1 e o BRCA2. O que acontece? É que esse câncer ele, ele é, ele é muito agressivo, ele evolui muito rapidamente e ele, sendo genético, significa se uma mulher da família tem outras mulheres, irmãs, filhas, poderão ter então primeiro ele, ele contribui para a detecção mais rápida para orientar o tratamento de forma adequada porque é um tratamento específico e segundo ele pode atuar na prevenção em relação às outras mulheres da família descendentes né, ou, ou herdadas né, que, que podem ter herdado Então, é de extrema importância e então a, a sinalização do secretário é de que é viável porque não fica caro é viável é, é possível, e nós estamos, então, saindo de lá com as tratativas para formalizar o convênio, em breve nós estaremos aqui anunciando a assinatura desse convênio, isso é muito importante. O, o Estado de Goiás será o primeiro Estado que conseguirá implementar esse serviço, né, embora seis Estados já tenham criado a lei, mas não criaram as condições ainda, então nós, mais uma vez, na parceria UFG e as instituições e o Estado, né, e o Poder Público, fazendo aí ações de, de extrema importância para as mulheres. Isso, e esse exame custa muito caro, é feito fora, nos Estados Unidos, em outros países. E, em geral, já num momento que já não é mais possível o tratamento específico.
0: O Intercampos de hoje fica por aqui. Voltaremos amanhã ao meio-dia e quarenta. Nossa programação você acompanha pelo rádio nos 870M pela internet no site rádio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. A seguir, teremos mais jornalismo no Universitário Informa. Nos trabalhos técnicos de hoje, contamos com a Jorge Barbosa e Ana Cláudia Rezende. A todos, muito obrigada pela audiência e até amanhã.